0: Systemkompetenz der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeis Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Systemkompetenz, der Podcast, weil 100% erst der Anfang sind. Liebe Hörer, heute müsst ihr stark sein. Heute gibt es viele Prozentzahlen. <lacht> Wir werden versuchen, nicht zu viele zu sagen, aber heute geht es um ein Thema, um das Pareto-Prinzip. Pareto-Prinzip ist benannt nach Wilfredo Pareto, der ist 1923 gestorben, hat aber damals schon recht gehabt mit seinem Pareto-Effekt oder auch 80-zu-20-Regel genannt, die jetzt, wie immer, in unserer klaren Rollenverteilung lieber Winfried Küppers erklärt, als wenn ich es <lacht> machen würde wieder die und Zahlen erklärt. bei Wikipedia hier <lacht> mir die Sachen raussuche. Lieber Winfried, erstmal hallo, schön, dass wir wieder hier zusammengekommen sind. 80 zu 20 Regel, erklär mal kurz.
1: Das ist relativ einfach, lernt man beim ersten Führungskräftetraining normalerweise. Also wir erreichen 80 Prozent der Leistung in 20 Prozent der Zeit. Macht also ein Mitarbeiter eine PowerPoint-Präsentation, dann hat er nach 20 Prozent der Zeit 80 Prozent der Folien fertig, auch der Qualität erreicht und die restlichen 80 Prozent der Zeit verwendet oder man kann auch sagen, verschwendet er in das Thema Perfektion und noch schöner und noch besser zu machen. Mhm. Bedeutet, wer braucht fünfmal so lange eigentlich, um es perfekt zu machen, als er nur bräuchte, um es hinzustellen.
0: Wir wären nicht wir, wenn wir nicht sagen würden, gibt es nämlich bestimmt den einen oder anderen höher, ah, Pareto-Prinzip, da habe ich schon viele Podcast-Folgen gehört. Wir wären nicht wir, wenn wir dieses Pareto-Prinzip nicht in irgendeiner Form wieder komplett ad acta legen oder uns um das umgekehrte Pareto-Prinzip kümmern. Aber da kommen wir erst später zu. Der Winfried hat eine klare Meinung. Wenn ihr wissen wollt, was damit gemeint ist, bleibt dran. Geht es auch darum, dass man solche Menschen, die du berätst, die, mit denen du ins Gespräch kommst, die müssen ja im Grunde Dinge gleichzeitig machen, Dinge gleichzeitig schaffen. Sie haben keine Zeit, sich eine, einen Vortrag, den sie halten müssen, noch zwei Stunden anzugucken, ihn geschweige denn selber zu schreiben. Geht es darum, dieses Prinzip sich bewusst zu machen, es dann auch zu leben?
1: Also, ich habe bei mir auf dem Schreibtisch einen Zettel, da steht groß drauf und eine Karte, was sind heute die 20 Prozent, die ausreichen? Ähm, das ist am Anfang ein bisschen provokativ, geht aber ab einer gewissen Ebene nicht mehr anders. Hm. Du musst entscheiden, ob du Fachspezialist sein willst, der sich in einer Sache vertieft und damit aufgeht und wunderschön lebt, aber halt nur eine Sache machen kann. Ähm, dann bist du in der Wissenschaft ganz toll beheimatet, weil genau das ist das Prinzip. Oder ob du viele Sachen erreichen möchtest, ganz oben mitspielen möchtest, ganz oben dabei sein möchtest, dann darfst du dich nicht in Einzelsachen verlieren.
0: Ich darf dich sicherlich ganz provokant fragen. In der Wissenschaft ist das Pareto-Prinzip aber... Adapter gelegt, oder?
1: Ja, unbedingt. Weil Wissenschaft bedeutet, neues Wissen schaffen, das geht nicht mit. Ich mache mal nur 20, 30, 40 Prozent. Da musst du wirklich dich vertiefen. Aber eine ganz andere Voraussetzung. Also wenn du in der Wissenschaft dich was vertiefst, ausprobierst, Studien machen, alles herausforscht und dann feststellst, es klappt nicht, dann ist es ein Ergebnis. Und du wirst dafür noch gelobt. Das also,
0: funktioniert in der Wirtschaft aber nicht. ist ein bisschen
1: doof. Ich habe drei Monate am Kunden gearbeitet, habe festgestellt, ich kann ihn nicht geht bekommen. Nicht. Tut mir ja? leid, äh, Entschuldigung. Aber bin trotzdem Verkäufer des Jahres geworden. Nein, das geht dann tatsächlich nicht. Also ganz andere Welt in der Wissenschaft. Und das muss man auch immer den Welten erklären. In der Wissenschaft geht es darum, sich wirklich zu vertiefen in ein Thema. Deswegen leben manche ja auch so, wie sie leben, wirklich in ihrer Welt vertieft. Und in der Wirtschaft geht es darum, viel zu reichen.
0: Ich weiß, du redest nicht so gerne über dich selber und was du alles kannst, aber ich möchte es trotzdem mal ansprechen, weil ich kenne dich ja jetzt ein bisschen. Ist es genau deine Stärke, dass du in diesen beiden Bereichen eben schon gearbeitet hast und Experte warst, dass es eben dieser, dieser wissenschaftliche Geschichte ist und dann auch wirklich klassisch dann hinterher im Wirtschaftsbereich zu punkten? Das ist das deine Stärke? Sagt man. Ja, gut. <lacht> du musst jetzt, du musst dadurch. Ich weiß, du redest nicht gern drüber. Ja, das ist natürlich
1: das, was mich auszeichnet, dass ich in allen Welten beheimatet bin. Mhm. Also ich berate viel Politiker, ich berate viel Vorstände, war selber sehr erfolgreich in der Wirtschaft ähm, und komme aber aus der Wissenschaft ursprünglich. Das ist auch das, was mir den Reiz gibt. Ich liebe verschiedene Welten. Ich vers liebe alles mal auszuprobieren und zu schauen, wie die Systeme dahinter funktionieren und das alles zu durchforschen. Ähm, das ist ja das, was mir wirklich Spaß
0: macht. Das merkt man auch tatsächlich. Und nicht nichtsdestotrotz haben wir genau deswegen auch hier eine Rubrik, die zwischen den Welten heißt, aber da komme ich später zu. 10% auch möglich im Pareto-Prinzip? Ja, dann verlassen wir ein bisschen das Pareto-Prinzip.
1: Im Volksmund sagt man Mut zur Lücke. Hm. Muss man wissen. Also ich kenne viele, die das machen und damit extrem erfolgreich sind. Du musst dann aber zusätzlich zu diesem Arbeitsweise auch eine ganz starke Intuition haben, hm. wo die 10% noch einsetzt. Weil Rein wissenschaftlich, rein kognitiv, nehmen wir es, studieren wir das ja schon seit vielen Jahren in der Psychologie, stellen wir fest, 60 bis 70 Prozent reichen völlig aus. Mhm. Also wenn deine Leistung 60, 70 Prozent hat, reicht es völlig aus. Mit dem Pareto schaffst du 80 Prozent, kriegt keiner mit, dass es noch besser sein könnte. Ja? Mhm. Es reicht immer perfekt aus, ist immer alles gut. Das heißt, emotional bist du immer auf der sicheren Seite. Mhm. Mit dem 10 Prozent Mut zur Lücke, das du haben musst, wenn du ganz nach oben kommen willst, also Minister oder so haben es immer, mhm. da musst du halt wissen, was sind jetzt die 10% du machst, weil es fehlt immer etwas, um es wirklich vollständig zu haben. Mhm. Und das kann dir auch kein anderer nehmen. Ähm, Ist aber
0: auch echt ein Augenöffner, ne? Also wenn, ich, wenn du mir das so erzählst jetzt und ich natürlich eigentlich so gedacht hätte, richtig großen Erfolg kann ich nur mit Perfektionismus erreichen. War meine Einstellung. Ist ja Quatsch im Grunde. Ja, aber <lacht> ähm. ja. Naja, kommt drauf an,
1: was du unter Erfolg definierst.
0: Naja, wir reden ja immer über 100 Prozent, immer oben noch weiter.
1: Genau, also wenn mhm. Erfolg für dich ist, ein glückliches Leben zu bekommen, ein einfaches Einkommen zu haben und ein schönes Leben zu haben, ist das ja gut. Aber mhm. wenn du wirklich zur Leistungselite gehören willst, ganz oben dabei sein willst, da funktioniert das tatsächlich schon lange nicht mehr. Mhm. Also so ab der rein studienmäßig ab der dritten Führungsebene musst du das drauf haben. Hm. Wenn du es da noch nicht drauf hast, kommst du nicht mehr weiter nach oben. Und was viele vergessen ist oder viele falsch verstehen, dieses Prinzip bedeutet nicht, dass andere für dich zuarbeiten. Das ist Standard. Hm. Also wenn du jetzt alle E-Mails selbst machst, ja. als Vorstand, ja, hm. bitte hör auf, das wird dann albern. Ja. Also dieses Pareto-Prinzip und auch das umgekehrte Pareto-Prinzip, beruhen ruhen sich nicht auf, hol die Leute, die die Arbeit hier machen das ist Standard, sondern auf die Arbeit, die nur du machen kannst. Es gibt Tätigkeiten, die kann nur ich. In mhm. meinem Team kann gewisse Sachen nur ich. Es gibt Sachen, Entscheidungen, die muss der Vorstand treffen. Das kann kein anderer. Es gibt Sachen, repräsentative Aufgaben, die muss dann der Politiker, der Minister persönlich machen. Das ist halt so. Und in der Arbeit, die er selber macht, die Rede wird ihm geschrieben, die Unterlagen werden vorbereitet. Aber wie viel Zeit setzt er ein, um sich darauf vorzubereiten?
0: Mhm.
1: Da reden wir von diesen 20 Prozent.
0: Äh, bei mir bricht gerade eine Welt zusammen, weil ich immer gedacht habe, Perfektion ist das, was man erreichen möchte. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ganz anders. Warst du mal ein Perfektionist?
1: Ohne Ende. Also ich habe das verinnerlicht bekommen, durch die hochbegabten Förderung auch. Also eine Eins ist okay. Mhm. Ja, so die Einstellung, in der ich groß geworden mhm. bin. Das Ziel war ein Einser-Abi. Alles darunter wäre traurig gewesen. Ähm 15 Punkte war schon okay. Es gab da keine 20. Ja. Und so war auch mein Umfeld. Das heißt, wir waren alle ausgebildet für das Thema Forschung. Und da waren wir richtig, richtig gut drin. Ich habe das erst später kapiert, dass das einen nicht wirklich weiterbringt, wenn man Karriereabvention hat. Es bringt einen wissenschaftlich in die Tiefe, wunderschön. Und bei mir musste immer alles perfekt sein, Hefte mussten perfekt sein, Studien mussten perfekt sein. Später auch hat, also wirklich, wenn noch ein Zweifel war und mir am Nachts noch einfiel, oder gibt es noch eine Option, die ich nicht durchgetestet habe, bin ich aufgestanden und habe das noch getestet in den nächsten mhm. drei Tage. Gelernt habe ich das eigentlich erst, als ich durch meine Perfektion, die habe ich auch weit gebracht, muss man ehrlich sagen, durch meine Perfektion wurde ich für Vorstände interessant, für Politiker interessant, durfte die beraten und habe festgestellt, die wissen ja gar nicht so viel, wie ich immer dachte. Die müssen ja alles wissen. dass Das Minister muss ja einen Kopf haben. Ja, Wahnsinn, ja. ja. Ähm, und habe festgestellt, nee, wissen die gar nicht. Dann habe ich analysiert, wie denn. Und dann habe ich ein neues Feld gefunden für die Forschung, Erfolgsforschung. Also was bringt Erfolg? Wie wirst du erfolgreich? Und habe festgestellt, das ist nicht die Perfektion, mit der du etwas machst, sondern die genau, die Zielgenauigkeit, mit der du
0: die Sachen nicht mehr machst. Sehr spannend. Ich möchte ein praktisches Beispiel geben. Und möchte dazu unsere Rubrik Zwischen den Welten nutzen. Systemkompetenz Zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Lass uns mal bei dem Minister und vielleicht auch in der Politik bleiben. Also weil da ist ja nun klar, wenn jemand zum Beispiel mehrere Ministerien hatte oder wie auch immer, er kann ja im Grunde, das ist ja fast nicht möglich, dass man immer alles weiß. Hast du da mal ein Beispiel, wo man das festmachen kann
1: Ja, Frau von der Leyen. Mhm. Ja, Arbeitsministerium, Familienministerium, es, ich glaube ich. Von, von der, der redest Teiligung, du häufiger übrigens. Ja, weil sie ein Paradebeispiel für Erfolg ist. Hm. Und zwar nicht mit Blender, ähm, sondern mit den Mechanismen, die Erfolg ausmachen. Kleiner Exkurs, in der Erfolgsforschung unterscheiden wir zwischen reproduzierbarem Erfolg und zufälligem Erfolg. Hm. Mit zufällige Erfolg, da kannst du Lotto spielen. Ja, das ist schön, hast Erfolg, herzlichen Glückwunsch, alles gut. Du kannst auch mal Glück haben. Ja, das sind die Lucky Punchers, die Glücksgriff, mhm. die man halt mal so hat. Aber das ist langweilig. Das wirklich Entscheidende ist der reproduzierbare Erfolg, also immer und immer und immer und immer weiterzukommen, immer noch mehr zu schaffen, immer noch erfolgreicher zu werden. Und das sind ja die Menschen, die uns antriggern. Das sind Menschen, mhm. die ich liebe, ja, weil mhm. das einfach was Besonderes ist. Und es sind tolle Forschungsobjekte. Und Frau von der Leyen ist natürlich <lacht> etwas, wenn du es dir genauer anschaust. Ja, da ähm, kommt der Witz ja, ja, natürlich drei Ministerien geleitet. Danach. EU, also das ist schon eine Karriere. Und wenn man dann noch analysiert, wie sie das geschafft hat, das war nicht Populismus. Mhm. Ähm, spannend. Aber eben, wenn du so einen Minister anschaust, ich glaube, ich unterhalte mich öfters mal mit Freunden, auch so in der Schule oder so, ähm, andere Eltern, und die ähm, haben immer das Gefühl, so ein Minister, wenn der Arbeitsminister ist, müsste alles über Arbeitsministerium wissen. Ein mhm. ja, Verteidigungsminister müsste am besten schon ähm, von der Bundeswehr herkommen, Und mhm. das ist halt Blödsinn also ein Minister, wenn du den anschaust, was muss der ja können? Der muss im deutschen Bundestag sitzen idealerweise. Um dort zu sein, muss er zwei Dinge schaffen. Er muss erstens einen Wahlkreis haben. Vergisst man immer, der hat einen eigenen Wahlkreis. Dann bist du in der Partei weit oben. Du musst da die ganze Hierarchie nach ganz oben schaffen. Und da wollen drei andere auch noch hin, vielleicht sogar noch mehr, nicht? Also es muss erstmal schaffen dort oben zu sein. Du musst unwahrscheinlich gut vernetzt sein. Dann weißt du ja auch nicht, ob du Verteidigungs- oder Wirtschaftsminister wirst. Mhm. Also musst du auch in der Wirtschaft sehr gut vernetzt sein. Außerdem ist es immer wichtig für Parteispenden. Du musst auch irgendwo <lacht> ja. akquirieren. Ist wichtig. Mhm. Ähm, und dann musst du noch ein Ministerium leiten. Und wenn man dann das Gefühl hat, der Minister interessiert sich tatsächlich fürs Tagesgeschäft eines Ministeriums. Nee. Ja, dafür gibt es Leute, die sind angestellt, die machen seit 20 Jahren nichts anderes. Mhm. Das können die auch sehr gut. Er setzt Impulse. Mhm. Und abends bei den Tagesthemen muss er sie verteidigen und wo immer halt er dann spricht, tagsüber hält er Vorträge nicht immer nur für sein Ministerium, sondern auch für seine Wiederwahl, für Wahlkampf, für sonstige Philosophien, Ideen.
0: Die kann er nicht alle selber schreiben. Nee, aber
1: er kann sie nicht einmal mehr vorbereiten. Mhm. Also die werden ihm natürlich geschrieben, das ist klar, aber wenn du das mal erlebt hast, da bist du dann wirklich wahrscheinlich sogar unter 10 Prozent. Im Auto, dorthin oder im Flugzeug, je nachdem ihr reist, wird alles andere abgearbeitet. Und die letzten Minuten, also so im Prinzip beim Aussteigen auf dem Weg zur Bühne, wird ihm noch ganz kurz gebrieft. Mhm. Also so ein Vortrag von 15 bis 30 Minuten, der ja meistens noch ausgedehnt wird über seine politische Agenda, ähm, der wird mit in der Regel drei Minuten vorbereitet.
0: Wahnsinn. Ich finde ja solche Einblicke immer super. Weil man hat ja immer eine gewisse Vorstellung, wie das ablaufen soll. Ähnlich ist es übrigens, ich habe ja Radio-Vergangenheit, ne, weil man immer mhm. denkt, äh, Interviews werden live geführt. Ist ja gar nicht so. Ist alles aufgezeichnet. Also bei den meisten. Denn hier draußen wird auch immer gedacht, es ist alles live. Unser Podcast ist live. So. Deswegen hier mal äh, ein kleines, wie soll man sagen, ein Lob an uns beiden, dass wir das beiden hier so improvisativ hinkriegen. Schön wäre, wenn die Hörer uns auch, uns auch noch loben würden. Vielleicht kommt das ja noch. Schreibt bitte gerne in die Kommentare. Rein. Ach du, das, 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 ich ich das, das war jetzt so ein hier äh, Fishing for Compliments. Ne? Das lassen wir, also gehen wir mal lieber in unsere nächste. Kategorie rein. Wir wollen ja den Hörern auch immer so ein bisschen Erfolgsfaktoren mitgeben. Was heißt ein bisschen? Wir wollen ihnen Erfolgsfaktoren mitgeben. Und ich habe zu Beginn der Folge angekündigt, dass wir dieses umgekehrte Pareto-Prinzip ja im Grunde mal beschreiben wollen. Und ich denke, das ist auch ein schöner Moment, das als Erfolgsfaktor einzubringen. Systemkompetenz Erfolgsfaktoren
1: das Pareto-Prinzip lernt man recht früh. Das umgekehrte Pareto-Prinzip bedeutet, wenn ich nur 20% in meine Tätigkeit investiere, kann ich das ja fünfmal machen. <lacht> ja. Und viele machen den Fehler, die machen, fangen damit an und dann machen sie die restlichen viermal, wo sie Zeit haben, das noch besser. Da haben sie doch 90 oder 100% investiert. Ah, okay. mhm. Also du musst dir überlegen, als Führungskraft, als Manager, als Karrieremensch, also als jemand, der oben angekommen ist, also wenn du bei zu den Besten gehören willst oder schon dazu gehörst, musst du überlegen, was sind meine fünf Felder? Das eine Feld ist, der Job, den du halt hast. Ja, das heißt, Vorstand. Das zweite Feld kann, wenn du es möchtest, deine Familie sein. Auch gut. Auch da wende ich übrigens dieses Prinzip an. hat meine Frau nicht immer gerne, aber als Kinder <lacht> auch ja? Auch meine Kinder behandle ich so und es funktioniert eigentlich ganz ordentlich. Das dritte kann dann sein, du möchtest ein Buch schreiben oder du möchtest in die Öffentlichkeit was auch immer, ja. Mhm. Nimm das als eigenes Projekt, investiere 20 Prozent der Zeit und freue dich, dass das dann mit 80 Prozent weit besser ist als bei den meisten anderen.
0: Und die Außenwelt fragt sich, wie schafft er das alles nur genau in dieser das. Zeit? Löse dich vom Perfektionismus, wäre so mein zweiter Erfolgsfaktor noch, oder? Ja, auch Viele so wissen, wissen das wir schon. schon.
1: Ja, also das ist ja so eine typische Burnout-Falle mhm. bei denen im mittleren Management, sage ich mal. Im oberen musst du dich davon lösen. Du musst dich übrigens auch davon lösen, das von deinen Mitarbeitern zu verlangen. Du musst eine gute, permanente Leistung haben. Aber wenn du alles erreichen willst, ist Perfektionismus tödlich. Ja,
0: und ich finde, das ist auch, genug an Nutzen, den wir heute in der Folge mal mitgeben müssen, weil das ist schon, schon große Herausforderung. Ich weiß es selber und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die ähm, Schwierigkeiten hätten, den Perfektionismus einfach ad acta zu legen und vor allen Dingen auch eben das umgekehrte Pareto-Prinzip anzuwenden. Ach, es gibt ein paar
1: Tricks dazu und das ist nur eine Frage
0: der Zeit und der Übung. Du machst immer so schön, dass du stellst immer dann am Ende einfach da, aber wahrscheinlich ist es auch so, ja. wenn du es so sagst. <lacht> Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Episode, es ging ums Pareto-Prinzip, es ging ums umgekehrte Pareto-Prinzip und es geht natürlich wie immer um Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Lieber Winfried, ich danke dir für die Folge. Danke dir, Dirk. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.